0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mal über Bescheidenheit und warum bescheiden sein manchmal auch, naja, recht bescheiden ist vom Ergebnis her. Ich muss sagen, so aus meiner eigenen Geschichte heraus, ich musste auch erst lernen, als ich mich selbstständig gemacht habe dass man da dann schon auch so ein bisschen für sich selbst die Werbetrommel rühren muss, dass man bereit sein muss, egal ob jetzt auf Hochzeitsmessen als Trauerredner oder wenn eine Firma anfragt für ein Angebot, für ein Rhetoriktraining, dass man sich selbst schon so darstellen muss, dass man zumindest selbst glaubt, wirklich gut zu sein. Denn ganz klar, wenn du es nicht glaubst, warum soll es dann jemand anderes glauben? Andererseits habe ich festgestellt, dass da eben so unfassbar viele Überzeugungen, Glaubenssätze, so Dinge, die man aus der Erziehung mitbekommen hat, so Nein, sei bescheiden, halte dich zurück, Eigenlob stinkt und solche Sätze, hast du bestimmt auch viele davon gehört und gerade dieses Eigenlob stinkt, hing mir irgendwie immer so nach und dann habe ich hier auch mal ein paar Zitate gefunden zum Thema Bescheidenheit, die eben genau in die andere Richtung gehen. Eins davon stammt von Johann Wolfgang von Goethe, Goethe kann man immer zitieren, und der hat mal geschrieben, nur die Lumpe sind bescheiden, brave freuen sich der Tat. Da dachte ich mir, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der brävste von allen, aber trotzdem, Bescheidenheit hat ihre Nachteile. Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden, du erfährst in dieser Folge von lebendige Rhetorik, warum du nicht immer bescheiden sein solltest und zweitens, wie du es richtig anstellst, einerseits nicht bescheiden zu sein und auf der anderen Seite aber auch nicht als Angeber oder als arrogant dazustehen. Und ja, genau darum geht es heute und wir starten mit den drei Gründen, warum es dir schaden kann, zu bescheiden zu sein. Erstens kann dir Bescheidenheit schaden, weil nicht alle Menschen, mit denen du zu tun hast, unbedingt von selbst draufkommen was du eigentlich leistest und was du kannst. Es ist nicht jeder um dich herum so aufmerksam, dass man ständig alle Menschen in seinem Umfeld scannt. so um. Was kann der? Was macht der? Das fällt dir vielleicht selbst auf. Wie könntest du die wirklichen Top-Kompetenzen der Menschen in deinem Umfeld einschätzen? Wie realistisch denkst du, ist es, dass dir all diese Kompetenzen bewusst sind? Zudem ist es ja in unserer heutigen sehr aufmerksamkeits- geilen Zeit, sag ich mal, eher leider so, dass sehr viele sehr laut schreien. Also das ist so wie die Babyvögel im Nest, wenn die Eltern mit Futter, das sie zusammengesammelt haben, zurückkommen, dann reißen die alle im Nest die Schnäbel auf und diejenigen, die die Schnäbel am weitesten aufreißen, bekommen halt das meiste Futter. Und all die InfluencerInnen da draußen auf Instagram, TikTok und so weiter, die ihr Butterbrot fotografieren und dann Hashtags von wegen Foodporn, yummy, yummy, damit acht Filtern auf Instagram stellen, Ja, die haben dafür gesorgt, dass wir auch doch schon darauf warten, dass wir Leistungen anderer Menschen auf dem Silbertablett serviert bekommen und dann, wenn Leute sich in den sozialen Medien mit irgendwas brüsten, dass wir da sicherheitshalber mal so 20% abziehen, um es dann halbwegs realistisch einzuschätzen. Und wenn du jetzt eben ganz bescheiden auftrittst, werden dann trotzdem 20% davon noch abgezogen und das ist tatsächlich zu wenig für dich. Bescheidenheit kann dir aber auch schaden, weil zweitens, wenn du sehr bescheiden auftrittst, dann bleibst du genau damit den Leuten in Erinnerung. Bescheidenheit ist eine Tugend, ja, aber wenn das hängen bleibt, ach, ist der oder die aber bescheiden, dann ist das vielleicht positiv. Aber wäre es nicht noch positiver, wenn du mit deiner eigentlichen Kompetenz und Leistung in Erinnerung bleiben würdest und nicht mit deiner großen Bescheidenheit? Oder um noch ein Zitat mit reinzubringen, wie Edgar Watson Harrow es formulierte. Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, für die der Mensch bewundert wird, falls die Leute je von ihm hören sollten. Ja, bleibt den Leuten nicht als der oder die Bescheidene in Erinnerung, sondern als der oder die Kompetente. Und dafür, ja, einen Tod muss man sterben sozusagen, ist es unvermeidlich, dass du auf Bescheidenheit verzichtest, damit du als kompetent möglichst wahrgenommen wirst. Bescheidenheit kann dir schaden, weil drittens, wenn es blöd läuft oder erstmal rhetorisch gesehen gut, dann überzeugst du die Leute noch mit deiner Bescheidenheit. Also stell dir mal vor, du bist total überzeugend, wenn du auf ein Kompliment oder auf ein Lob sowas sagst wie ach, das war doch nichts Besonderes. Oder, ach, das hat doch jeder so gemacht. Oder, ach, ich habe doch nur meine Pflicht getan. Und jetzt stell dir vor, also sind doch so typische Sätze, die man so äußert, wenn man Komplimente oder Lob bekommt. Und jetzt stell dir mal vor, du überzeugst die Zuhörenden und die denken sich, ach, stimmt eigentlich. Das war ja gar nichts Besonderes. hätte ja wirklich jeder gemacht in der Situation. Hat doch nur seine Pflicht getan. Es wäre doch ziemlich doof, oder? Weil dann hättest du dich ja selber angeschmiert und quasi das Bild, was diese Leute von dir haben, zu deinem Nachteil beeinflusst. Auch dazu noch ein Zitat und zwar von Arthur Schopenhauer. Der sagte mal, Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit, bei großen Talenten ist sie Heuchelei. Aber, denkst du dir jetzt vielleicht, wenn ich dich überzeugt haben sollte, dass Bescheidenheit dir schaden kann, dann denkst du dir vielleicht... Ja, okay, aber wenn ich jetzt nicht bescheiden bin, könnte mir das ja als das genaue Gegenteil ausgelegt werden, dass ich ein Angeber oder eine Angeberin bin oder arrogant. Guter Punkt. Aber, wie schon vorhin angedeutet, genau dafür habe ich drei Tipps für dich, mit denen du dich selbst loben darfst, ohne dass das Eigenlob irgendjemandem stinkt. Erstens. Tu es nicht beliebig. Eigenlob verteilen, sondern nur, wenn es als Argument auch Sinn ergibt. Also sag nicht plötzlich in der Mittagspause, wenn du mit ein paar Leuten zusammenstehst, so, hey, wisst ihr was, meine Verkaufszahlen fürs letzte Quartal, also BÄM sind die gut. Ja, das wäre Angeberei. Aber wenn das Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten darauf kommt, dass zum Beispiel bald ein neues interessantes Vertriebsgebiet aufgemacht wird oder ein Vertriebsgebiet neu zu besetzen ist dann darfst du ruhig schon mal erwähnen, dass du echt gute Verkaufszahlen hast und du dir deshalb diesen Posten auch zutrauen würdest. Das ist völlig legitim. Zweiter Tipp. Laut PsychologInnen wirken Menschen unter anderem dann auf andere arrogant, wenn sie sehr viel oder nur über sich selbst reden. Dem kannst du entgegenwirken, indem du nicht nur deine eigenen Leistungen hervorhebst, sondern auch Lob und Anerkennung immer dann verteilst, wenn es gerechtfertigt ist. Und zum Beispiel vor der Chefetage auch mal positiv über tolle KollegInnen sprichst. Dann hat dein Eigenlob zu einem späteren Zeitpunkt auch viel mehr Gewicht. Und überhaupt wäre es wünschenswert, dass wir alle uns gegenseitig viel mehr positives Feedback geben und nicht nur Kritik äußern und dass man ruhig auch Vorgesetzten gegenüber mal sagt, hey, der Kollege, die Kollegin machen wirklich richtig gut ab, gute Arbeit. Das ist völlig angemessen und wenn du das tust, dann hat auch niemand ein Problem damit, wenn du auch deine eigene Leistung positiv darstellst. Und der dritte Tipp ist ganz wichtig in meinen Augen, wie man es am besten macht, nämlich lobe dich selbst nicht wertend, sondern mit Fakten und überlass die Bewertung deinem Gegenüber. Was ich damit meine ist folgendes, sag also nicht sowas wie, ich bin ein unfassbar guter Verkäufer sondern sag, wie viele Abschlüsse du im letzten Jahr erzielt hast oder dass du in den Top 3 des gesamten Sales Teams warst und das schon im so und so vielten Jahr in Folge. Dass das dann dafür spricht, dass du richtig gut verkaufen kannst, wird sich die Person dann schon denken können. Wenn nicht, ist es eh die falsche Ansprechpartnerin, Ja, aber Fakten überzeugen deutlich mehr als deine Selbstbewertung. Ich persönlich finde das zum Beispiel immer furchtbar. Das erlebe ich manchmal so auch bei Kolleginnen und Kollegen. Ich schaue mir manchmal so die Websites der Konkurrenz an. Und ich finde das immer furchtbar, wenn Menschen sich selbst zum Beispiel als kompetent, sympathisch oder jetzt im privaten Kontext auch als attraktiv bezeichnen. Also, das sind für mich alles Zuschreibungen und Wertungen, die andere über mich treffen müssen. Deswegen Finde ich es so ein bisschen anmaßend und eigentlich schon arrogant von sich zu sagen, hey, ich bin übrigens ein super sympathischer Typ und attraktiv bin ich auch noch, hey. Nein, aber liefer ruhig Fakten, wegen denen andere dich dann ja einfach gut finden müssen. Also die Fakten darfst du liefern, die Wertung überlässt du bitte anderen. So, ich will mich nicht zu so viel selbst loben, aber hey, das war doch mal eine richtig gute Folge, oder? Apropos richtig gut, mein Ratgeber Schlagfertiger in sieben Schritten ist überall im Buchhandel erhältlich und auch auf Amazon und Co. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf dieses Buch. Jetzt aber die Zusammenfassung der heutigen Folge. Zunächst drei Gründe, warum du eben nicht zu bescheiden sein solltest. Erstens, weil sonst keiner mitbekommt, was du leistest, was du kannst und wie toll du bist. Zweitens, weil du sonst nur mit der Eigenschaft bescheiden zu sein in Erinnerung bleibst und nicht mit deinen eigentlichen Kompetenzen. Drittens, weil du im Worst Case andere Leute davon überzeugst, dass das so toll ja gar nicht war, wie sie zuerst dachten. Und dann die drei Tipps, wie du nicht bescheiden sein musst und trotzdem nicht arrogant und angeberisch rüberkommst. Erstens, lobe dich nur als Argument, dann wenn es Sinn ergibt und nicht um anderen so zu zeigen, wie toll du bist. Zweitens, lobe nicht nur dich, sondern vor allem auch andere. Und drittens, liefere keine fertigen Wertungen, sondern die Fakten. So, Hausaufgabe der Woche. Wenn du bisher zu bescheiden warst, und die meisten Menschen sind das einfach, dann hör auf damit, ganz einfach. Teste die Tipps, die du jetzt bekommen hast, und du wirst vielleicht überrascht sein, wie gut du damit ankommst. Falls der Podcast übrigens gut bei dir ankommt, empfehle ihn gern weiter oder lass auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.